1: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. An dem Ort, von dem ich komme, hört man Ratten in den Wänden. Wer von euch ist so wie ich und hält den Schwanz in beiden Händen? In diesem Sinne, liebe Bushido-Fans, moinsens zu jammern auf niedrigem Niveau, Folge 4, Staffel 3 und immer wieder mit dem wunderschön gut aussehenden Jungen und extrem gebildeten, Basti!
0: Rappen auf niedrigem Niveau, grüß dich Hannes.
1: Warum zitieren wir Bushido? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind heute in der wunderschönen 20.136 einwohnerstarken Gemeinde Kleinmachenow bei Berlin. Südlich von Potsdam, südwestlich vom Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf und... Kleinmachnow lag während der deutsch-deutschen Teilung in West-Berlin. Das sei an dieser Stelle gesagt. Ähm, jetzt habe ich natürlich bei Kleinmachno geguckt, was gibt es denn Besonderes in Kleinmachno außer Bushido. Dazu kommen wir gleich. Äh, 1906 wurde dort ein Kanal fertiggestellt, der telto kanal Die werden damals
0: gesagt haben, dann mache ich mir meinen eigenen Kanal. Der
1: telto kanal wurde 1906 äh, fertiggestellt und seitdem hat Kleinmachno eine inzwischen denkmalgeschützte, wunderschöne Schleuse. Dann mache ich mir meine eigene Schleuse und die Schleuse hat es sogar in das Wappen von Kleinmachno geschafft. Klein Machno äh, ist natürlich im Gangster Rap Business äh, kein unbekanntes Örtchen Gemeindchen, denn hier hat die Familie Abu Chaka, Arafat Abu Chaka und Anis Felchichi, äh, Alias Bushido, haben hier ein Willengrundstück gekauft in Klein Machno und das wurde jetzt neulich erst, ich glaube Mitte Juni versteigert, Zwangsversteigert und wer hat es gekauft für 7,4 Millionen, wer hat es ersteigert? Na, Basti, weißt du es richtig? Der Sohn von Arafat Abu chaka nämlich Ahmed Abu chaka So, und jetzt hat er für 7,4 Millionen äh, das Grundstück äh, erworben in Kleinmarno. Äh, ich war leider zu langsam. Ich hätte es auch gerne gehabt. Schätzwert waren 15 Millionen. Ja, jetzt hat er es für 7,4 geschossen. Hätte ich auch zugeschlagen.
0: Bushido hat sich ja mehrfach zugeschlagen in seinem Leben, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema. Bushido hatte sehr, sehr viele Hits. Einen Hit hatte er nicht. Nämlich das Intro von Jammern auf niedrigem Niveau. Und da können wir doch
0: jetzt mal reinhören. In der offiziellen Rap-Version. Hier geht's los. Achtet auf meinen Sprechgesang. Fast lippensynchron. <lacht> Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr lamenta ja man, auf niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau
1: Ja Mann, ja man, ja man, das ist ja man, auf niedrigem Niveau Ja man, ja Mann, ja man, das ist ja man wenn das kein Gangster-Rap war, Basti. Jo, Mann. Jo, Mann. Das ist Jo, Mann. Und Bushido ist natürlich eine super äh, Überleitung.
0: Zu deinem Telefon.
1: Alter. Seit wann
0: wirst du von deinem Telefon im Podcast gestört?
1: Vor allen Dingen habe ich nicht in der letzten Staffel gesagt, dass mich nie jemand anruft.
0: Das ist Bushido. Jetzt bin ich mein Telefon. Ja, geh doch mal hin. Im Ernst? Ja, bitte. Hallo Hannes, hier ist Basti. Ich wollte dir sagen, können wir jetzt endlich bitte mit dem Podcast anfangen und <lacht> aufhören, über Bushido zu reden. Das ist ja fürchterlich, okay?
1: Ich wollte doch gerade die Überleitung machen. Bushido haben wir natürlich nicht einfach so gewählt mit Kleinmachno, sondern Bushido hat einen eigenen Twitch-Kanal. Und da sind wir nämlich beim Thema, Basti ist ja
0: unglaublich. Was hat denn Twitch jetzt mit dann mache ich mir halt mein eigenes Fernsehen zu tun? Das musst du mir schon erklären. Naja, weil Twitch unter anderem eine Plattform ist, wo es möglich ist, sich sein eigenes Fernsehen zu machen. Für alle, die uns noch gar nicht so gut kennen, weil sie vielleicht zum ersten Mal einschalten, der liebe Hannes und ich, wir sind beide auch auf Twitch aktiv. Ich natürlich gerade immer noch. Der Hannes macht eine kreative Schaffenspause, da kann er dann noch was äh, dazu sagen. Aber wir haben uns irgendwann nicht nur unser eigenes Fernsehen gesucht, sondern auch gesagt, wisst ihr was, dann mache ich, halt ich halt mein eigener Sender. Und unter Halte halt 27 Zuschauer im Livestream, auf Twitch oder auch YouTube. Ich finde das als Zukunft der Unterhaltungsindustrie super spannend. Die utopische Vorstellung wäre ja zu sagen, wenn jeder die Chance hat, sein eigenes Fernsehen zu machen, dann braucht wir irgendwann gar kein Fernsehen mehr, sondern jeder macht sein eigenes Fernsehen. Aber dann hat jeder auch nur noch einen Zuschauer, nämlich sich. Und das finde ich auch falsch. Aber ich finde die Idee, ähnlich wie in der Musikindustrie zu sagen, wer medienaffin ist und Menschen unterhalten kann oder... Nee, es muss ja nicht nur unterhalten sein, es können ja Nachrichten sein, es kann, es ist alles erlaubt, mit dem du Menschen berühren kannst. Für was brauche ich eigentlich nochmal einen Fernsehsender, damit das der für mich macht, wenn ich das auch ohne Sender kann? So wie in der Musikindustrie auch, brauche ich noch ein Label oder kann ich einfach auch meine Musik selbst veröffentlichen? Ich finde dieses Do-It-Yourself, was so ein bisschen anarchisch rüberkommt, so ein bisschen alternativ rüberkommt, aber durchaus inzwischen, ich meine, wir sehen große Streamer, haben 40, 50.000 50 Aufrufe, verdienen Unsummen monatlich, werden von der Landesmedienanstalt inzwischen kontrolliert, weil sie als Fernsehsender eingestellt gestuft werden von ihrer Größe und von ihrer, die ich meine, die brauchenden Jugendbeauftragten und so weiter. Also da gibt es richtig Auflagen, was sie da tun. In ihren Streams. Das ist schon spannend, wo sich dieser Markt hin entwickelt.
1: Bei Twitch muss man ja sagen, am Ende hat ja jeder so, also ich besonders, du auch, sonst wärst du nicht bei Twitch. Natürlich hat man so eine Art Geltungsbewusstsein. Also das, was ich an Content schaffe, möchte ich auch, dass das Leute sehen. Und ähm, ich habe mir dann vor vielen Jahren dieses Lamberts Tacheles mal ausgedacht, weil ich mir halt immer, also ich habe oft diese Situation, dass ich irgendwas aufnehme und äh, da 24 Stunden drüber nachdenke und dazu meine Meinung habe und dann will ich diese Meinung auch immer rauspusten, unabhängig davon davon, ob sie jemand interessiert. Ähm, Nenne ich mal Geltungsbewusstsein. So, das habe ich immer bei Facebook rausgeblasen, ähm, dem einzigen Netzwerk, wo ich noch bin. Und das fanden Leute sehr unterhaltsam. Und dann dachte ich, Mensch, äh, sprechen kannst du auch, hast du gelernt, kannst du ja auch anwenden. Äh, warum das nicht mal vor einer Kamera machen? Und das funktionierte halt null. Also bei YouTube so gar nicht. Ich habe da immer Filme hochgeladen, hat kein Schwein interessiert. Und dann irgendwann tat sich diese Twitch-Nummer auf. Und ich dachte, genau wie unser Thema ja auch lautet, dann mache ich mir halt mein eigenes Fernsehen und habe das mit Twitch mal ausprobieren wollen. Erst auf Facebook live gegangen. Das klappte auch ganz gut. Also hatte auf jeden Fall mehr Zuschauer als bei Twitch. Aber ich habe dann von Twitch mitbekommen und äh, habe dann Twitch erstmal eine Weile konsumiert, um zu schauen, wie das so ist. Und mir gefiel dieser Community-Gedanke dabei. Leute können sich unmittelbar an der Sendung beteiligen und so weiter. Überhaupt kein monetärer Gedanke dahinter. Null war es bei Facebook ja auch nicht. Aber dieses Community-Ding fand ich cool und ganz wichtig, weil Community hast du bei Facebook auch, ähm, aber ich fand es das toll, dass du die Leute durch Kanalpunkte für ihre Teilnahme belohnen kannst. Also je länger sie zugucken, desto mehr Kanalpunkte kriegen sie kostenlos und können dafür irgendwelche lustigen Dinge einreichen. Ähm, und das fand ich super. Dann habe ich das gemacht und es war auch relativ schnell äh, überschaubar erfolgreich. Also zumindest in einem Maße, wie ich mir das auch so gedacht habe. Und dann fiel mir aber relativ schnell auf, dass du natürlich ganz schnell... Zumindest, wenn du nicht Nein sagen kannst, wirst du natürlich so ein Unterhaltungswicht. Das heißt, du machst natürlich immer das, was die Community will. Du machst nicht mehr dein Programm, du ziehst nicht mehr deinen Stiefel durch, wie du das zum Beispiel erfolgreich machst und ignorierst quasi den Chat. Konzept meiner Sendung. Ja, aber das ist ja streckenweise auch logisch. Du machst deinen Content und holst die Community dann rein, wenn es nötig ist. Ähm, ich habe das eben nicht gemacht. Ich habe mich so über diese Community gefreut, dass ich sie immer mehr in meine Sendung geholt habe. Und es wurde immer mehr eine Community-Sendung. Ich habe plötzlich Sachen in meiner Sendung gemacht, ähm, wo ich privat überhaupt keinen Bock drauf habe. Zumindest nicht vor der Kamera. Aber
0: sag jetzt nicht der Landwirtschaftssimulator, den wir zusammengespielt haben im Stream.
1: Nein, das war lustig. Aber ich meine, äh, Dinge, wo ich total in Stress geraten bin, weil es auf Zeit war oder irgendwas. Ich habe mich immer mehr der Community angepasst. Und das hat mir irgendwann... Ähm, hat mir das total zu denken gegeben, weil ich das nicht den richtigen Weg finde. Ähm, wenn du dieses Geltungsbedürfnis hast und du hast dir auch so eine Idee gehabt von, was möchte ich eigentlich machen vor der Kamera, traust dich das ja auch irgendwie, ähm, Dich, dich dann so verbiegen zu lassen, wohlgemerkt, das ist ja halt kein Vorwurf an die Community, sondern an mich selber, der das halt auch äh, zulässt, ähm, dann merkst du halt irgendwann, dass du dich quasi auf eine ganz komische Art und Weise prostituierst. Mhm. Und das fand ich unangenehm. Und dann kam mir... Ähm, so blöd das jetzt klingt, ich weiß auch, dass das blöd klingt, aber es ist die Wahrheit, dann kam mir der Krieg dazwischen und ich habe noch mehr das Gefühl gehabt, Alter, hier werden jetzt tausend äh, Kilometer entfernt, werden Leute abgeschlachtet und du machst hier Entertainment. Das fühlte sich einfach nicht richtig an. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt in Pause und... Äh, Gucke mal, wo ich mich überhaupt hinsortiere. Und je länger diese Pause ist, Basti, ähm, desto mehr merke ich, dass dieses Twitch-Konzept vielleicht nicht das Richtige für mich ist. Weil ich den Content nicht mehr machen kann, ohne permanent durch das eigentlich Interessante gestört wird. Ne? Du hast irgendwelche Alerts und so. Das ist ja alles in der Twitch-Welt auch cool. Aber mich nervt das einfach total. Übrigens auch als... Ähm, als derjenige, der Twitch guckt. Nicht nur als der, der Twitch gemacht hat, sondern auch als Konsument nervt es mich wahnsinnig.
0: Und jetzt äh, schlagen wir zu, denn der Hannes wird bekehrt, dass ihm das doch besser gefällt. Denn... Wir gehen ja auf Tour. Jammern auf Tour. Der liebe Hannes stellt sich wieder dem Live-Publikum und da werden die Alerts rappeln. Da wird es zugehen. Da muss er Sachen machen, auf die er keinen Bock habt. Und ihr könnt das entscheiden. Ihr kommt am 18. September. Könnt ihr euch kostenlos anmelden. Also nicht am 18. September meldet ihr euch an, sondern jetzt für den 18. September. Link ist unten drin. Und ja, weil du sagst, hier monetäre Interessen auf Twitch. Ganz ehrlich, man kann ja auch auf Steady uns Geld bezahlen. Also es muss nicht immer nur auf Twitch Geld sein. <lacht> ich bin wieder gar nicht auf deine Argumente eingegangen, mach nur Werbung. Ich weiß. Das macht nichts. Ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, man hat in diesem Streaming-Bereich hast du ja Twitch als eine Streaming-Gaming-Plattform, die das ja eigentlich ist, die nur zweckentfremdet wird, auch von den Nicht-Gamern dort auch mal Just-Chatting oder hot Tub inhalte oder was weiß ich was zu machen. Und dann halt auch andere Kanäle, wo du Livestreamen kannst, sei es Facebook, sei es YouTube, natürlich super äh, interessant. Ähm, es Gibt immer mal wieder Sachen, aber eigentlich ist die Streaming-Plattform, wo live, wenn du Interaktion möchtest, ist eigentlich Twitch. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, klar. Weil
0: die ganzen Twitcher dort Geld verdienen müssen und Geld quasi dort ausnahmslos eigentlich aus der Community kommt, denn fast keine Werbeeinnahmen möglich sind, also wirklich Werbeeinnahmen im zweistelligen Bereich möglich sind, gefühlt. Musst du die Community animieren und das tust du halt damit, indem es unglaublich blinkt. Das ist aktuell der Trend. Das ist für jeden, der da zuguckt, der eigentlich kein Geld bezahlen möchte, sondern nur ein bisschen Unterhaltung möchte, unglaublich nervig. Aber das System basiert auch darauf, die alle auch gleich wieder loszuwerden. Wir brauchen nur Leute, die bereit sind, Geld für den Inhalt jetzt zu bezahlen. Mhm. Es ist ein bisschen so wie das Internet in den Anfangsjahren, wo irgendwo, überall musste ein Animated GIF sein und so. Es musste immer, es ein Ding hässlicher, aber Hauptsache die Internetseite schreit mich an, wenn ich draufgehe. So, ganz wichtig, sonst kann die nicht gut sein, wenn die nicht blinkt und, 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 und du Augenkrebs bekommst. <lacht> ähm, da wird sich Twitch sicher noch verändern. Es gibt genug Formate, die schon eine gewisse Größe haben, die so eben nicht arbeiten ich habe einen sehr schreienden Stream, einfach weil ich immer noch nicht so viele Zuschauer habe, wie ich sie gerne hätte. Bin ich immer ganz offen für das, was ich da machen will. Und ich auch immer noch sehe, dass man auch äh, aus finanzieller Sicht dort immer noch ein bisschen mehr holen kann. Und äh, solange das nicht da ist, bin ich laut. Und dann werde ich es mal ändern.
1: Ich verurteile auch keinen dafür, das zu tun, um Himmels Willen. Aber ich will auch gar nicht die Plattform verurteilen, sondern ich denke dann halt eher umgekehrt. Ich bin dann einfach die falsche Person für diese Plattform. Weil ich diesen Community-Gedanken Leute können sich unmittelbar an der Sendung beteiligen, finde ich fantastisch. Das hat YouTube und Facebook aber auch. Ähm, was ist der Mehrwert also bei Twitch? Und das war für mich das Belohnungssystem für die Zuschauer. Ähm, und deswegen bin ich zu Twitch gegangen. Nur deswegen. Ähm, und das hat sich für mich überhaupt nicht ausgezahlt. Also ich merke das auch, wenn ich deine äh, Streams gucke, wenn ich mal Zeit dazu habe und da live dabei bin, was ich sehr gerne mache, weil deine Streams toll sind, äh, dann ist es halt auch so. Du verfolgst irgendeinen Gedanken, du willst darüber reden, zack kommt ein Alert du bist völlig raus, fängst irgendwie wieder bei, von vorne an. Das ist was, was mich auch als Konsument bei anderen Streams unglaublich nervt, weil ich dann denke, boah, wie gut war der Gedanke, ich hätte das jetzt so gern noch zu Ende gehört, geht nicht. Baff, Und
0: das finde ich unglaublich schade. Weißt du, ich, ich höre Menschen ja auch gerne zu. Was aber auch bei Twitch so ist, also du selber machst dir dort dein eigenes Fernsehen. Also der Twitch-Streamer macht sein eigenes Fernsehen, korrekt? Mhm. Der Zuschauer macht sich wieder nur bedingt sein eigenes Fernsehen. Aber für den Zuschauer ist es eigentlich, wenn wir unsere Diskussion wieder nehmen, eigentlich fast ein Rückschritt. Denn Twitch-Streamen heißt wieder linearen Content gucken. Richtig. Du kannst rein theoretisch VODs, falls sie freigeschalten sind, mit VODs ist immer Video on Demand gemeint, das heißt, die Mitschnitte kannst du rein theoretisch im Nachhinein noch gucken, aber nicht unendlich, da gibt es nämlich auch eine Beschränkung, teilweise hast du gerade mal einen Monat, dass du die noch gucken kannst, dann sind die weg, was meistens okay ist, weil es jetzt auch meistens inhaltlich nichts mit viel Substanz ist, dort also gerade die Gamer, wenn die ein Computerspiel spielen, wer sich das noch in zehn Jahren einer angucken, wie er das Level spielt, sieben Stunden lang, so das ist so, so das Ding, also die Schöpfungshöhe ist bei vielen Kanälen dort sehr, 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 sehr tief, also noch tiefer als unser Niveau. Gleichzeitig kannst du <lacht> es natürlich auch auf YouTube hochladen. Du kannst Mitschnitte auch noch umschneiden für dauerhafte Videos. Nur der ganze Reiz ist natürlich weg. Denn warum macht man sich denn die Mühe zu streamen? Weil man live sein möchte mit einer Interaktion. Wenn die Interaktion ist, dann ist alles cool. Aber beim Nachhinein ist die Interaktion weg. Und dann meistens ist so ein Stream als Mitschnitt nicht mehr interessant. Ich habe für mich halt so einen Weg gefunden, wo ich statt dass ich YouTube-Videos alleine aufnehme was weiß ich, du willst eine Stunde YouTube-Video machen, dann muss ich mich hinsetzen, ein Skript für schreiben, keine Ahnung, und muss wahrscheinlich zwei Stunden Video drehen und dann muss ich es noch schneiden. Ich kann aber auch zwei Stunden Online-Stream machen auf Twitch, dort mit dem Chat reden und schneide aus dem Material dann das einstündige Video, was ich machen wollte. Das heißt, von meinem Arbeitsaufwand her ist es das gleiche, wie wenn ich Videos vorproduzieren würde, nur ich mache halt auf Twitch das, was den Leuten gefällt, Interaktion, was mich auch nochmal in eine Richtung treibt, die ich vielleicht nicht gedacht hätte bei dem Video. Mhm. Und dann bringe ich nochmal ein Video äh, auf YouTube, was ich dann die Leute angucken können. Das finde ich vom System her gerade total spannend. Merke aber auch, dass das sehr wenige auf Twitch machen. Die meisten, die das machen, sind Leute, die Reacts machen. Also sich anderen Content angucken, dann das kommentieren oder so. Spiele-Streams ganz selten. Da kriegst du eher so Highlight-Streams, so ach guck mal, hier da irgendwie einen Fehler gemacht. So hier die ganzen Monte- und Knossi-Streams, wo sie irgendwie ausrasten. Aber so richtig eventig ist es dann auch nicht. Und selbst ein Rezo, der ja viel Twitch streamt und dann sensationelle YouTube-Videos macht, wo er krasse recherchierte Exposts macht, seine krass recherchierten Exposts sind aber nie auf Twitch als Livestream aufgenommen. Die nimmt er als eigenes Video auf und arbeitet dort über Wochen oder Monate an diesen Inhalten, auch wenn die dann aussehen wie sein Livestream, ist das nicht live live macht er lustigste TikTok-Videos mit Annie the Duck irgendwie gehen wir einen Beziehungspartnerschaftstest durch. Also so wirklich so komplett lahmen Content. Und das verurteile ich auch. Also ich habe sehr wenig Kanäle, die ich mir auf Twitch wirklich angucke. Ich bin ja in diesem Boardgame-Bereich unterwegs. Also ich gucke ja dann nicht Leute, die Brettspiele spielen auf Twitch, sondern ich schaue eher Leute, die da so Podcasten diskutieren. Ich gucke zum Beispiel Abgewürfelt, die machen so in Real-Live-Streams, die laufen halt mit ihrer Kamera über eine Messe und dann ist das halt auch live, kannst du da so wie du immer mit deinem Skyline TV, was auch cool war. So Sachen finde ich ganz toll. Das sind aber auch die Perlen auf Twitch, von denen es nicht so viel gibt. Also die Plattform ist auch viel kleiner in Deutschland, als man glaubt. Das sind nicht viele Streamer, die da rumgurken. Also da sind, wenn ich live gehe, sind vielleicht 50.000 deutsche Zuschauer gerade da. Insgesamt auf der Plattform. Das ist halt nichts. Ja, ja, ich glaube aber
1: auch bei Twitch ist der Vorteil, dadurch, dass die deutsche Community nicht so groß ist, ich habe das ja bei mir selber gemerkt, äh, wenn du ein, ein gutes Angebot hast und wenn du äh, in irgendeiner Form unterhaltsam bist, dann wächst du bei Twitch halt relativ schnell. Also wenn du etwas anbietest, was keiner anbietet oder wenn du einfach eine, eine, eine Personalität bist, äh, der man gerne zuguckt, dann ähm, wächst du halt relativ schnell. Du musst halt nur, ähm, denke ich, mal äh, ein USP sagt man im Marketing haben, äh, was halt jemand anderes nicht hat und dann wächst du da schnell,
0: das ist halt der Vorteil
1: an der kleinen, relativ kleinen Community noch bei Twitch sicherlich.
0: Ja, und diesen tollen Methoden. Du hast ja diesen Raid, wie es so schön heißt. Ja, ja. Was es quasi auf keiner anderen Plattform gibt, dass du einfach, nachdem du fertig bist, einfach sagst, und jetzt gehen wir rüber. Das ist ein bisschen so wie früher, wenn TV Total mal kurz noch die Live-Schalte rüber macht zur bully parade Hey, was gibt's denn heute bei dir Abend in der Sendung? Und dann geht's da rüber. Das ist so eine Cross-Promotion. Das funktioniert super. Dadurch kriegst du immer wieder neue, ja. Leute, Shoutouts für die anderen und so weiter. Du kannst Quad-Streams machen, wie es so schön heißt. Also mehrere Streamer streamen gleichzeitig. Du kannst es auf jedem Kanal einzeln gucken, kriegst aber alle Bilder von allen Kanälen gleichzeitig. Das sind viele coole Möglichkeiten. ja, ja. Also das ist schon interessant. Es ist aber immer noch ein... Versuchsfeld und nur weil es ein paar große gibt, wie Gron und blablabla, bla bla, die da von mir aus zehn oder hunderttausende Euros pro Monat machen können, um dann aber auch irgendwie in den Stab von acht oder zehn Mitarbeitern annähern zu müssen, das muss man halt auch einkalkulieren, heißt es ja nicht, dass das so eine lukrative äh, Plattform ist. Also mit YouTube kannst du das nicht vergleichen. Und da, jetzt kommt das Hauptproblem. Das Hauptproblem bei Twitch, was auch die Mediatheken haben, ist dieses total schlechte Such- und Empfehlungssystem. Das, was YouTube am besten kann, wir wissen es durch unsere künstliche Intelligenzfolge, mhm. YouTube ist so schlau darin, zu sagen, das könnte dich auch interessieren und dir immer wieder Inhalte vorzuschlagen. Das funktioniert in der Mediathek einfach gar nicht. Ich kenne keine Mediathek, egal ob ich BBC, bla, ist es ist ja völlig egal, wo du guckst. Wir reden ja nicht mal über ARD und ZDF. Keine Mediathek lernt von dir, was du gerne guckst und bietet dir dann immer mehr geile Sachen an, mhm. sondern jeder kriegt dieselbe Startseite in der Mediathek. So einfach ist das. Ja, ja, das stimmt. Und das Gleiche ist bei Twitch. Du kriegst sehr wenig Angeboten, weil die Plattform sehr wenig an dir lernt. Und das hat Google schon immer so gemacht, dass sie die Daten benutzen, natürlich auch zum Negativen für palazierte Werbung, ist schon klar, und Ausspionieren und Datenschutz, können wir alle drüber diskutieren. Aber diese Empfehlungsfunktion die fehlt so ein bisschen und die macht es auch schwierig. Wenn du das lineare Fernsehen verlässt, bist du darauf angewiesen, Inhalte zu finden. Wenn du die nicht findest, dann bist du aufgeschmissen. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, dass es eine tolle neue Sendung gibt, die mich interessieren könnte. Ich kann nicht aktiv nach ihr suchen. Mhm. Und das ist für mich auch so, seit ich halt nicht mehr linear Fernsehen gucke, verpasse ich viele Shows, die es da gibt weil ich einfach gar nicht mitkriege, dass es eine neue Sendung gibt. Da gibt es eine neue Quizshow, die wäre vielleicht spannend gewesen oder Joko und Klaas haben ein neues Format. Ich krieg's dann eher mit, weil auf einmal auf YouTube ein Video irgendwo aufpoppt und dann sagst ach guck mal, das ist ja
1: geil. Also das ist ja auch lustig, ne, dass das lineare Fernsehen, ähm, da ist ja wieder, wieder dieser Draht zu Twitch und, und Co. Das lineare Fernsehen nutzt quasi den eigenen Vorteil gar nicht, um zum Beispiel sich viel mehr auf Live-Formate zu konzentrieren und Community mit reinzuholen.
0: Ja, Live-Formate ist ein teuer.
1: Mag sein, aber dann mache ich halt weniger und dafür halt besser, weißt du? Weil natürlich, du, du hast es ja am Anfang schon gesagt, Twitch ist ja eigentlich seltsam, weil es ja wieder linear. Ja, aber es ist live. Und ich glaube, dieser Reiz des Live-Seins, dass mal Sachen schief gehen, dass da mal irgendwie ein Scheinwerfer von der Decke fällt, dass es eben kein... Dass ein Telefon läutet. Dass ein Telefon läutet, dass eben es keinen doppelten Boden gibt, das ist der Reiz, glaube ich, linear zu gucken. Und wenn du das das im linearen Fernsehen aber nicht machst, du zeigst die vorproduzierte Krütze, dann verlierst du eben den Reiz, den du eigentlich als Fernsehen noch hättest. Wir haben bei Wetten, das, Stell dir mal vor, Wetten, das wäre voraufgezeichnet gewesen. Wo wäre denn da der Gag gewesen? Mhm. Es war doch geil, mit der ganzen Familie vor den Fernseher sich zu setzen und Wetten, das live zu gucken. Da konnten tausend Sachen schief gehen und sind ja auch manchmal schief gegangen.
0: Ich glaube, das geht dir so wie mir und jetzt schließt sich da schon fast wieder der Kreis so ein bisschen. Ich kenne, glaube ich, keine Familie, die in der Zeit aufgewachsen ist, wohl nicht generationsübergreifend Wetten, das einfach ja. dich vor den Fernseher gezogen hat am Wochenende. Du hast deine Termine anders gelegt, weil samstags wollte ich Wetten, das gucken.
1: Genau. Und ich habe das jetzt vor ein paar Jahren bei meiner Tochter gesehen. Es war nicht Wetten, das es war eine andere Live-Sendung. Ich glaube, es war sogar Joko und Klaas ähm, live äh, gesendet. Und sie sitzt neben mir, wir gucken das zusammen. Und sie sagt, Papa, ist das jetzt gerade ich sage, ja, ja, jetzt gerade sind Joko und Klaas in irgendeinem Studio und machen das. Also jetzt, während wir da gucken, ja, genau. Oh, wie cool. Also alleine das Wissen, dass das jetzt in diesem Moment passiert, reicht schon aus, um diesen Reiz auszulösen. Und das hast du bei Twitch. Das passiert
0: jetzt gerade. Wie cool ist das? Weißt du? Aber was du halt auch hast, weil du jetzt gesagt hast, das ist dieses interaktive Community und so weiter, man nutzt da ja nicht die Potenziale. Ich habe ja viel ausprobiert jetzt in meinen eineinhalb Jahren, wo ich als Livestreamer unterwegs bin, auch plattformmäßig. Aber Twitch ist auf jeden Fall meine Lieblingsplattform. Ich versuche ja, Mitmachfernsehen zu machen. Und ich stelle fest, je mehr Mitmachfernsehen ich mache, umso schwieriger wird es für die Leute, sich wirklich anzugucken. Mhm. Es gibt schon einen Unterschied zwischen, ich setze mich mit der Familie von Fernseher, und jetzt mache ich Wetten, das an, und wir diskutieren es in der Familie und schauen es und haben einen schönen Abend, essen ein paar Erdnüsse dazu, trinken ein Weißbier. So, im Wohnzimmer angekommen. Und diesen alle zehn Sekunden, ja schreibt mir doch mal in den Chat, ballert mal hier ein paar Einser rein, macht mal dies, so Dingsbums, So du sagst, hey, jetzt, jetzt muss ich aufstehen von meinem Sofa. Jetzt gucke ich es mir eben nicht an, jetzt werde ich Teil der Show. Und jetzt wird das Interessante. Das Publikum wird, wenn du wirklich mitmachst, Fernsehen machst, Teil der Show. Wetten das, hatte das. Am Ende gab es Anrufen, Ted und so, ja. Das, das heißt, es gibt den interaktiven Moment beim Eurovision Song-Contest genauso, jetzt müssen wir abstimmen, aber den gibt es nur. Ganz kurz, es ist nicht zwei Stunden Sendung, wo zu Hause alle die ganze Zeit mitmachen müssen, weil sie das auch nicht wollen. Die haben den ganzen Tag gearbeitet, die setzen sich jetzt hin, die wollen das Hirn ausschalten, wie es immer so schön heißt, und berieselt werden. Das heißt, je mehr Interaktion ich in meine Shows reingebracht habe, umso schwieriger wird es teilweise wird sogar die Zuschauerzahl dadurch niedriger. Also was sehr komisch klingt. Eigentlich würde ich sagen, hey cool, ist doch jetzt noch mehr für den Zuschauer. Aber für den Zuschauer ist es anstrengend, mitmachen zu müssen.
1: Ja, und äh, was glaube ich auch ein großer Unterschied ist, mitmachen bei Unterhaltungsformat, wie du es machst und mitmachen bei eigentlich ursprünglich geplant Talkformat, wie ich es machen wollte. Das heißt, Lamberts Tacheles war ja eben nicht für Zusammenmalen, sondern es war mal gedacht, dass man ein kontroverses Thema nimmt. Ich sage dazu meine Meinung und bin dann gespannt, was die Community dazu sagt. Also ein Talk-Format, auch im Fernsehen übrigens, ein Talk-Format, äh, wie das zum Beispiel Hart Aber Fair grundsätzlich ja mal äh, angedacht hatte, äh, du nimmst ein kontroverses Thema, was im Moment sowieso stark diskutiert wird und äh, lädst dir dazu von mir aus Experten ein, wie auch immer, und lässt dann die Community dazu mitreden. Das finde ich ein sensationelles Konzept, was so aber eben bei Twitch nicht funktioniert, weil Twitch eben nicht auf Talk oder auf Diepe und Unterhaltung ausgelegt ist, sondern auf Unterhaltung, auf äh, Entertainment. Und da funktioniert das nicht. Berieselung. Berieselung, ganz genau. Und das hast du in einem Talkformat nicht. Das ist keine Berieselung, sondern da musst du dich mit, der, mit dem Inhalt beschäftigen. Das ist der Unterschied. Deswegen klappt es bei dir, glaube ich, bei einem Unterhaltungsformat nicht so gut mit diesem Mitmachen. Das stört da eher. Ähm, aber ich finde es halt schade, dass Twitch dafür nicht ausgelegt ist. Vielleicht gibt es aber, äh, was ja auch gut zum Thema passt, vielleicht gibt es diesen Twitch-Moment oder so eine Plattform wie Twitch irgendwann ja auch mal dass man einfach sagt, okay, das war von der Plattform cool, das war von der. Vielleicht entsteht ein anderes,
0: äh, eine andere Plattform. Ja, die, die ist schon da. Ach so? Wir sind jetzt durchgegangen. Wir haben Mediatheken, Mediaserver, Streaming-Dienstanbieter, YouTube, Twitch. Wir haben öffentlich-rechtlich, wir haben privat. Wir haben das alles. Wir haben aber bei, bei all diesen Medien, wenn wir sie nutzen, haben wir eine Sache vergessen, die wir immer auch dabei haben. Nämlich eine weitere Parallelwelt. Nämlich das sogenannte Second Device ist längst ein Zug in das ganze Thema. Das heißt, egal was gerade läuft, was eigentlich nur Berieselung ist, zusätzlich wird dein Handy noch benutzt. Also wenn du Fernsehen guckst, wird sehr häufig zusätzlich das Handy benutzt, um zum Beispiel, so wie du es gesagt hast, beim Tatort kann man dann sogar twittern, wie es einem gerade gefällt. Also selbst bei so einer eingestaubten Sendung ist das Second Device da. Und selbst wenn du auf deinem Handy jetzt einen Twitch-Stream guckst, kannst du parallel noch auf Instagram das tun und bla. Man macht mehr als nur die einzelnen Sendung gucken. Und ich stelle mir natürlich schon vor, was wäre denn, wenn du lineares Fernsehen hast und parallel einen Twitch-Stream Verstehst du? Es läuft jetzt eine ganz normale Sendung, die kann ja auch vorproduziert sein und trotzdem gibt es ein Live-Momentum, weil die Sendung jetzt ausgestrahlt wird. Jetzt will eine Community miteinander, die das guckt, zu Hause alleine sitzt oder nur zu zweit oder zu dritt vorm Fernseher, die möchte jetzt mit der Welt sprechen, mit den 50.000, 100.000 Leuten, die sich jetzt die Sendung angucken. Mhm. Da will man interagieren, da möchte man reinschreiben, das hat mir jetzt gefallen. Man will doch einfach nur sagen, boah, das war jetzt cool. Selbst mhm. wenn es schon aufgezeichnet ist, ist es doch egal. Ja, ja, kann trotzdem sagen, das hat mir jetzt gefallen. Ja. Und dann schreiben Leute zu finden wir auch gut. So dieses Teilhaben, Community sein von was das fehlt bei so gut wie allen Medien. Und das ist für mich nicht unbedingt, dass es live sein muss, sondern es hat damit zu tun, dass man das halt zusätzlich anbieten darf.
1: Ich weiß, was du meinst und das fehlt auch tatsächlich, aber ich glaube, es ist noch mal mehr, wenn du Einfluss auf den Inhalt hast. Das ist halt noch mal cooler. Ja. Du hast recht, dass die Vorstufe auch schon fehlt, das ist wahr, aber stell dir mal vor, du hättest Einfluss. Ach, geil.
0: Es ist schon Stell dir mal cool. vor, ja, die Wetten-das-Sendung und dann sagt Tommy Gottschalk, Ah, hier im Chat hat Geekpunkt übrigens gerade geschrieben. Äh, Baggern mit zwei rohen Eiern hat er sonst nur zu Hause mit seiner Frau. So, weißt du, und dann bist du, und alle im Saal lachen.
1: Ja, im Grunde so. Aber da haben wir auch wieder Community und Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Aber bei einer Nachrichtensendung zu, zu sagen, Lügenpresse, Lügenpresse, habe ich so einen automatischen Button
1: dann, oder was? Nee. Nein, aber äh, ein gutes Beispiel dafür im Rahmen der Möglichkeiten, ist ja hart aber fair. Da machen die das ja im Grunde so. Das heißt, du hast ein kontroverses Thema, das wird dort diskutiert in der Sendung mal mehr oder weniger gut. Und dann kommen halt Zuschauerfragen. Das heißt, er geht dann an irgendeinen Tisch, da steht eine Redakteurin und die sagt, ja, äh, äh, Norbert Pichelmeier hat auf Facebook das und das geschrieben und äh, Monika äh, Bummelmann hat auf Twitter das hier geschrieben. Das ist ja schon im Ansatz, im ganz weiten Ansatz, das, was ich meine. Aber so unmittelbar Einfluss auf so eine Live-Sendung zu nehmen, finde ich cool.
0: Für einen Tag Intendant sein. Ja. Das Publikum ist intendant. Nein, ich verstehe nicht, was du meinst. Ich bin dafür, dass wir jetzt eigentlich mal langsam zu so einem Fazit kommen müssen. Wir müssen zu irgendeinem Ergebnis kommen, sonst haben wir einfach nur wieder vier Folgen gesprochen. Wie immer. Ich möchte aber, bevor wir das Ergebnis machen, einmal kurz komplett ablenken von dem Thema. Und dann machen wir unser Fazit. Und zwar habe ich noch einen kleinen Zwischenspüler, weil wir so schön GEMA-Gebühren bezahlen. Habe ich hier etwas mitgebracht? Und zwar, weißt du, was eine Just A Run da ist? Nein, nie gehört. Das ist ein Tropenbaumgewächs, ein subtropisches in Südamerika. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das hat mit Brandenburg gar nichts zu tun. Außer, <lacht> dass in Brandenburg es ein sehr interessantes äh, Ensemble gibt, nämlich das Jessaranda Ensemble. Das ist eine ganz interessante, ach, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ich, ich packe es jetzt mal irgendwie so in, in Jazz rein, obwohl es kein Jazz ist. Es ist, oh, cool, das ey. Alphorn trifft das Dichery-Doo. Es werden Weltinstrumente kombiniert zu einer Musik, die sonst so in den Regionen nicht existieren. Und wir hören mal in das Album rein. Ich habe mitgebracht, natürlich jetzt ohne Text, Musik vom Jessaranda Ensemble und zwar den Carry Dance. Ich kann schon jetzt sagen, Didgeridoo und irische Flöte ist eine geile Kombi. Ich hoffe, der Hannes packt die Nasenflöte dazu aus. Wir hören mal rein. <lacht> Monster, ich habe direkt mitgetrommelt. Äh, ich ich würde so ein Hip-Hop-Beat eigentlich noch drunter <lacht> machen. Das wäre so, so ein mundian Tubachke. Kennst du, weißt du? Sowas. Das ist schon cool. Also, ich fand es jetzt gar nicht so scheiße. Nee, nee, das ist, ich habe in das Album quer reingehört. Die Songs waren leider alle sehr lang. Deswegen äh, habe ich jetzt hier was Kürzeres rausgesucht. Aber äh, sie vermischen, wie gesagt, einfach äh, alle Kulturen irgendwie miteinander. Und das ist so Weltmusik irgendwie, so ein Durcheinander.
1: Also, ich würde es jetzt auch eher in das Genre Weltmusik als in Jazz packen. Jazz ich fand es jetzt nicht. Aber das war sehr cool. Ich weiß nur nicht, ob diese irische Flöte, wenn das jetzt äh, zehn Minuten gegangen wäre, ob das nicht einem so schon auch schnell auf den Sack geht.
0: Ich hat so ein bisschen, <lacht> hat mich die Flöte an, dein, an deinen Klingelton erinnert gerade vorher. Ja, so, so ein bisschen war es so. Aber das war cool. Ich
1: habe sowas in der
0: Form noch nie gehört. Auf jeden Fall spannend. Also es ist auf jeden Fall auch kreativ, finde ich ganz schön. Und ich wollte damit einfach sagen, es ist in Brandenburg nicht alles schlecht. Es ist gar nichts schlecht in Brandenburg. Ja, vor allem auch in Klein Machno, wie du ja vorhin die Stadt genannt hast. Übrigens, Klein Machno, Machen ist wie wollen, nur krasser. Das ist die <lacht> Staffel 4. Was heißt hier oh. Machno? Machen. Klein Machen.
1: Äh, wir so. sind in Hessen in der nächsten Staffel. In der nächsten das
0: Staffel sind wir in Hessen. Wir suchen noch nach Musik und machen jetzt mal unser Fazit, würde ich mal sagen. Wo entwickelt sich's hin mit, mit dem Fernsehen? Kannst du sagen, wo es hingeht oder kannst du nur sagen, was du dir wünschen würdest, was du gerne kriegen willst?
1: Ja, beides irgendwie. Ich glaube, ähm, mutmaßlich wird es das lineare Fernsehen nicht ewig geben. Das ist endlich, das wird irgendwann ähm, ja, im Grunde unter den Zuschaueranforderungen zusammenbrechen. Das wird aber zum Glück und das ist jetzt der andere Punkt, auch noch sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, dass wir noch ein, zwei Generationen das lineare Fernsehen in welcher Form auch immer haben werden. Und das ist gut so. Ich finde, dass das lineare Fernsehen durchaus noch seine Berechtigung hat. Ähm, und dass es gerade in der älteren Generation, wir hatten das ja in einer der Folgen schon, auch notwendig ist, dass es das lineare Fernsehen weitergibt. Denn auch die ältere Generation wird sich nicht so schnell komplett im Internet
0: zuwenden. Man sieht es doch am Musikradio. Ich meine, nur weil ich quasi spotify, Spotify habe und unendlichen Zugriff auf Musik, ja. höre ich trotzdem Radio immer noch. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass man in seinem Auto keine gute Internetverbindung hätte, um mit Spotify oder so zu hören. Nee, das, die Technik ist da. Und ich höre trotzdem Radio. Ich möchte eine kuratierte Playlist. Und ich glaube, das ist der Auftrag an den Rundfunk aus meiner Sicht. Bedien dich an Twitch-Inhalten. Bedien dich an deinem Archiv. Mach Eigenproduktionen. Synchronisiere aus den Dings und besorge alles mögliche. Stelle es auch für jeden auf Abruf zur Verfügung, der gucken kann, was er will. Und dann biete einen Stream an mit kuratiert im Inhalt, wo du sagst, um 14 Uhr kommt das, um 15 Uhr kommt das, damit derjenige, der sagt, boah, ich kann irgendwie nicht à la carte mir raussuchen, was ich will, mhm. machen einfach das, mach Empfehlung des Hauses heute mal für mich. Und fertig. Und es hat auch mit einer Konstante zu tun, glaube ich. Sowohl im Rundfunk als auch im
1: Fernsehen ist es so, dass durch den kompletten Überfluss, im Radio ist es ja auch so, Internetsender, durch den kompletten Überfluss ist es, glaube ich, unheimlich heilsam, eine Konstante zu haben. Ich weiß, wenn ich den und den Sender einschalte, dann kriege ich immer das und das. Und diese Konstante hast du im Fernsehen auch. Man kann über das Traumschiff lächeln und über den Tatort natürlich. Aber ich weiß, wenn ich am Sonntag um 20.15 Uhr einschalte, dann weiß ich, was ich auf der ARD bekomme. Und diese Konstante, glaube ich, braucht es gerade in einer Welt des völligen Überflusses auf allen Kanälen. Ähm, und diese Konstante ist für mich das lineare Fernsehen Schrägstrich Radio. Zum Radio muss ich noch kurz einwenden. Ich habe mal in Dänemark einen Radiosender gehört im Urlaub. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der hieß Sunshine oder irgendwas, keine Ahnung, irgend so ein Allerweltsname. Aber was mich an diesem Sender fasziniert hat, war, er hat wirklich... Jeder Sender in Deutschland sagt es, aber er hatte es wirklich Vielfalt. Dort lief Jazz, dort lief Klassik, dort lief auf einmal ein Singer-Songwriter auf Dänisch, dann lief danach irgendwie ein Rockstück. Also so einen vielfältigen Sender habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört und es hat mich unglaublich fasziniert.
0: Also nicht wie in Deutschland das Beste der 80er und die Hits von heute? Nein, es war total gemischt.
1: Da kam auf einmal ein Stück von Mozart oder sowas direkt hinter einem Jazzstück. Und das war wirklich geil. Man kann sich das so nicht vorstellen, aber es war wirklich Hammer. Und ich habe diesen Sender unglaublich gefeiert. Sowas gibt es, glaube ich, also in Deutschland habe ich sowas noch nie gehört. Da brauchst du ja immer deine Schubladen. Du hast einen Oldie-Sender und einen Schlagersender und einen Rocksender Und das fand ich total toll. Und solche innovativen Konzepte, warum denn nicht einfach mal ausprobieren? Es tut doch nicht weh. Im Notfall landet man auf dem Arsch. Dann ist das so. Ja.
0: Also, du hast, glaube ich, vollkommen recht. Der, der gemeine Zuhörer, der braucht diese Leitplanken, der braucht quasi ein in dem Überschuss der Gesellschaft, braucht er etwas, auf das er sich verlassen kann, Zu. wo er immer Donnerstag morgens seine Spotify oder Podcast-Playlist aufmacht und sagt: Da sind sie wieder die beiden mit dem Hut, die habe ich doch abonniert, ich kriege jetzt meine halbe Stunde öffentlich-rechtlich. Nee, öffentlich, ohne rechtlich zu sein, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Druckbetankung, nette, gute Laune-Talk ähm, und muss mir das nicht suchen. Aber ich kann es mir auch auf Abruf holen, wenn ich will und ich kann es sogar live haben, nämlich am 18. September um 15 Uhr. Und das Ganze ohne, dass ich irgendwie auf was anderes verzichten müsste. Ich muss nicht wählen, ich kann alles haben. Ich kann es live haben, ich kann es on demand haben, ich kann es kuratiert am Stück, von hinten, von vorne. Ich mach's dir, wie du es magst widerlich. <lacht> Ich würde, mir ist gerade
1: eingefallen, das, was du gesagt hast mit den Leitplanken, fand ich sehr schön. Das stimmt. Es ist zum Beispiel der Grund, warum ich fast ausschließlich, um nochmal Name-Dropping zu machen, bei Aldi einkaufen gehe. Das hat gar nichts damit zu tun, dass die Preise günstig sind, sondern es ist genau das, was du sagst. Es sind die Leitplanken. Wenn ich in einen Supermarkt gehe und die Auswahl aus 17 Margarinen haben, dann überfordert mich das komplett. Bei Aldi habe ich die Auswahl zwischen dreien. Das ist schon sehr viel, aber ich weiß halt, was ich bekomme, weißt du? Und ich weiß, aber auch, was ich nicht bekomme. Und diese Leitplanken, die finde ich persönlich für mich total angenehm. Und das ist für mich das
0: lineare Fernsehen. Das lineare Fernsehen ist Aldi. Weißt du, was ich nicht bekommen habe? Na? Den geilen Übergang auf die Abmoderation, den ich eigentlich super vorbereitet habe. Und dann bist du auf einmal bei Aldi an der Kasse gelandet. Aber weißt du, was wir in der Folge auch nicht bekommen haben? Boah, lauter rumgetan. Wir haben nicht äh, vorgelesen einen Fanbrief und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch kurz tun, weil er ist kurz und knackig. Nuss. Der liebe Joey 060589 Der hat seine ganze Telefonnummer <lacht> mit, mit, mitgeschickt. Der hat auf Podchaser uns bewertet und hat uns da fünf Sterne gegeben und gesagt grandios, gerne viel mehr davon und dann kann ich nur sagen, in der nächsten Staffel gibt es da gerne viel mehr davon von Jammern auf niedrigem Niveau. Und jetzt, Hannes, bitte bring es zu Ende.
1: Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Staffel aus Hessen und vor allen Dingen sie wieder mit dir machen zu dürfen. Basti ist für mich immer wieder ein ganz großes damentisch -Tennis. Aber bis es soweit ist, kommt gut durch die Woche und vor allen Dingen denkt bitte dran, Niveau ist keine Creme. Jammern, Jammern, ja das ist Jammern auf niedrigem Niveau.